0: Herzlich Willkommen zu Stammtischniveau, eurem Podcast für Politik und Wirtschaft. Mein Name ist Nikolai Bohn. Und mein Name ist Benjamin Lauber.
1: Und unser Thema heute, die Vorratsdatenspeicherung. Legitimer Eingriff in die Grundrechte. Grüß Gott, Bohn. Moin, Lauber. Neue Woche, neues Glück. Wir sind zurück. Oh, das hat sich gereimt. Und es war gar nicht geplant
0: solange du jetzt nicht hier irgendwie einen Limerick auspackst oder so ein Quatsch. Nein, das schaffe ich spontan nicht. Das kriege ich nicht soll. Also. Sowas macht man dann nicht spontan. Nein, das muss man
1: vorbereiten.
0: Gute Lyrik braucht Vorbereitung. Ja, das ist äh, richtig. Benni, äh, was auch lyrisch ist, es ist unsere 50. Folge. Stimmt. Ich finde, das ist oh schon ein bisschen auch ähm, Grund zum Jubeln. Das, yay! Yay! Da jubel ich mal vor mich hin. Wir können, glaube ich, mal wieder einen Schnitt machen und äh, Benny start mal doch mit dem unnützen Wissen der Woche. Das unnütze Wissen der Woche ist diese Woche in 100-Euro-Scheinen
1: gestapelt, sind eine Million Euro 17 Zentimeter hoch.
0: Das ist gar nicht so viel. Und seien wir ehrlich, wenn man jetzt so einen benutzten Schein nimmt und jetzt keinen frisch gedruckten äh, aus der Bundesbank, dann ist es ja auch nochmal höher. Weil ist also ja, und so. Ja genau, du kriegst ja so einen Schein gar nicht mehr so plan, wie er ursprünglich da aus, aus dem Bankautomat, also nee, sogar aus dem Backautomat kommt der schon verknüdelt raus. Und es ist so ärgerlich manchmal, weil es gibt Leute, die die
1: ganz klein falten und wenn man, wenn man den dann bekommt und man tut in den Geldbeutel rein, dann wird plötzlich der Geldbeutel zu so dick. Das ärgert mich richtig.
0: Ja, also so diese Leute, die so diese Mini-Geldbeutel haben und irgendwo, äh, ja,
1: so vierfach Falten, als ob die, als ob die mit, den, ja. mit, dem äh, mit den
0: Geldscheinen äh, Origami machen. Aber, Benny es gibt auch Menschen, die das Klopapier so aufhängen, dass es von unten kommt und nicht oh. von oben. Oh, je, das ist, Sei das, mal ehrlich. Das ist also. richtig schlimm.
1: Ich weiß gar nicht, wer auf die Idee kommt.
0: Menschen, also Leute, es gibt Regeln und Gesetze in dieser Welt. Klopapier
1: kommt von oben. Ja. Immer.
0: Definitiv. Womit ich jetzt weniger ein Problem habe, ist, wenn ich mit den Knöpfen im Gesicht schlafe. Da habe ich ehrlich gesagt auch kein Problem damit. Aber, das okay, gut. aber ich kenne Leute, die das wirklich, da muss. Ja, da
1: müssen die Knöpfe auf der anderen Seite
0: sein. Immer nur beim Fuß. Es soll Menschen in meinem Umfeld geben, die hm. da Probleme haben. Mit.
1: Hm. Führt es dann zu Krisen? Eventuell. Führt es zu einer, Te einer Teilmobilmachung in, <lacht> in der
0: Wohnung? <lacht> Ich weiß nicht, was da mobil gemacht wird, aber auf jeden Fall hat Russland ein paar Sachen, ein paar Teile mobil gemacht.
1: Richtig, nicht general, aber Teil mobil. Genau, ein
0: Teil. Was ja schon mit seit Wochen und Monaten erwartet worden war, ist jetzt in der Tat diese Woche eingetreten und damit kommen wir zum Rückblick der Woche. Präsident Putin hat diese Woche angekündigt, dass ein Teil der Reservisten, und zurückgestellten äh, Soldatinnen und Soldaten jetzt äh, mobil gemacht wird, also wieder eingezogen wird, um den, die Spezialoperation, es ist mhm. in eine Spezialoperation in der Ukraine, dort ähm, die Soldatinnen und Soldaten zu unterstützen. Das stimmt. Eine
1: Mobilmachung im Allgemeinen ist die Vorbereitung der Streitkräfte eines Staates für einen bevorstehenden Krieg oder die Verteidigung oder einen Angriff während kriegerischer Auseinandersetzung. Was bedeutet, dass die Soldaten oder alle, die bis jetzt schon mal gedient haben in Russland oder irgendeine Form von militärischer Ausbildung bekommen haben, über zum Beispiel die Wehrpflicht oder aber auch, weil sie ehemalige Soldaten sind, jetzt bereit sein müssen, eingezogen zu werden und ähm, ja, damit in den Krieg, na, in die Ukraine geschickt zu werden. Entschuldigung, in die Spezialoperation
0: natürlich. Es ist kein Krieg. Ähm, Expertinnen und Experten sind sich jetzt uneinig, äh, wie man diesen Schritt deuten kann, wenn man jetzt die ähm, eher westliche Seite der Politikerinnen und Politiker und der Medien anschaut wird es eher so gedeutet als weitere Niederlage oder Eingeständnis einer Niederlage Russlands und Putins, ähm, dass offensichtlich die Streitkräfte, die aktuell vor Ort sind, es nicht schaffen, ähm, die weitere Ukraine und Teil einzunehmen. Dazu passt auch, dass äh, Putin oder beziehungsweise angekündigt wurde, dass Referenten in den besetzten Gebieten Luhansk, Donbass ähm, und ich glaube, das war's, es, oder? Mhm. Ähm, angekündigt wurden, ob diese jetzt sich an Russland ähm, angliedern sollen. Und natürlich dort in Zweifel gezogen wird, dass diese Wahlen wirklich demokratisch äh, und unabhängig laufen sollen. Und das wird als Niederlage ähm, Putins ähm, interpretiert. Ja, die positive Seite sagt natürlich, ja, wir sind weiterhin stark und wollen den Krieg jetzt endgültig zum Ende bringen. Putin hat hier noch keine
1: Generalmobilmachung, Ausgerufen, was bedeutet, dass er eigentlich noch die Chance hat, eigentlich alle, die in wehrfähigem Alter sind, einzubeziehen in, den, in, den Entschuldigung, in die Spezialoperation und die Expertinnen und Experten sagen, dass das bedeuten würde, dass er eine ganz große, ein großes Reservoir noch hätte an sehr ja, eben wehrfähigen Menschen. Und da diesen Krieg noch, Entschuldigung, diese Spezialoperation noch sehr viel länger äh, durchziehen könnte. Allerdings, wie Nick sagte, es ist natürlich schon auch ein gewisses, oder so kann man es interpretieren, ein gewisses Eingeständnis zumindest von einer, Angef oder von einer Halbniederlage, muss man ja sagen. Mhm. Diese, äh, diese Referenten zur Angliederung an Russland haben... Auch eventuell den Hintergrund, dass gesagt wird, wenn die dann durchgeführt werden und die werden sehr sicher so ausgehen, dass das angegliedert wird, dann ist plötzlich, kann Russland sagen, das ist unser Staatsgebiet und wenn dann die Ukraine in diese Gebiete einmarschiert, sollte die Offensive weiter fortgesetzt werden, dann ist es ein Angriff auf russisches Territorium, was Russland andere Möglichkeiten der Gegenwehr verschaffen würde.
0: Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich bin, also ich bin ja seit Monaten gespannt, wie das weitergeht. Richtig. Aber oh, wenn jetzt dann wirklich das Ganze angeschlossen wird, angegliedert wird an Russland, dann nimmt das noch mal eine andere Dimension ein. Und ähm, da muss man mal absehen, wie, wie das weitergeht. Ähm, die Generalmobilmachung, äh, Benji hat es auch schon gesagt, ist noch möglich. Aber natürlich muss man jetzt auch feststellen, die Proteste sind noch nicht groß. Aber man merkt zumindest, laut Medienberichten, dass es zusehends verstärkt auch Proteste in Russland gibt. Und das wird das Interessante sein, wie, wie sich diese internen
1: Proteste in Russland auswirken werden. Es gibt jetzt schon manche Berichte, die sagen, Russland, oder alles gesagt, Putin steht vor einem sehr heißen Winter, weil die, <lacht> die innere... Opposition sehr stark wird und äh, sehr ja auch klar, sobald die Generalmobilmachung da ist, werden auch äh, Söhne der Mütter in zum Beispiel Moskau eingezogen und das hat er bis jetzt versucht zu vermeiden, denn äh, da ist die Öffentlichkeit viel größer und wenn da Tote zu beklagen sind, dann äh, wirkt es ganz anders auch in die Öffentlichkeit raus. Ich persönlich finde ja jetzt, dass man diese Spezialoperation nicht mehr Spezialoperation nennen sollte. Man darf sie ja aber auch nicht Krieg nennen, Deswegen, Nick, brauchen wir ein neues Wort, eine neue Wortkreation für dieses Wort -Kre
0: Ding. Wortkreation? Und ich, ich meine, man könnte Jetzt kommt.
1: Ja, Nein, ich habe jetzt nicht, also, hm, man könnte es nennen, nennen, zum Beispiel eine harte Kontroverse. Oder eine, ein Spezialgeplänkel. Ein Spezialgeplänkel? Oder
0: eine intensive Feindseligkeit? Eine ähm, nicht-diplomatische Auseinandersetzung. Hm, auch schön. Vielleicht auch sowas wie ein eine Hyper, ein Hyperscharmützel. Man darf es auf jeden Fall nicht kleinreden, also es ist jetzt nicht so äh, Ringelpiz mit anfassen. Ja, das das wird jetzt das Ganze untertreiben. Das ist, ist ja mehr. Also es sind ja Menschen schon gestorben. Wir müssen das ja schon respektieren. Das
1: stimmt. Aber eine, ein Synonym für Kampf wäre zum Beispiel auch noch Händel.
0: Oh, ist das, das, das ist so ein bisschen so auch so ein schwäbisches Wort. Also gut, bleiben wir doch bei Spezialoperationen. Wir bleiben bei Spezialoperationen und Übernahme von äh, bestimmten Dingen. Und damit äh, haben wir doch einen hervorragenden Übergang, hm. finde ich, äh, gescha <lacht> <lacht> geschafft. Hm. Weil irgendwie äh, Übernahmen sind ja gerade so das Nonplusultra. Und Deutschland macht ja jetzt auch mit, aber nicht bei der Übernahme des Territoriums der Ukraine, sondern bei Unternehmen, die dafür zuständig sind, Gas nach Deutschland zu bringen. Und die Rede ist natürlich von Juniper. Und da gab es diese Woche eine Übernahme.
1: Ich muss ja ehrlich sagen, ich, als ich das gelesen habe, das allererste Mal, dachte ich mir, hä, warum kaufen wir dieses Taxiunternehmen? Hm. Nein. Aber ja.
0: Ich, äh, man merkt,
1: dass du Uber nie nutzt. Ich, ich, nein, benutze ich nie. Und ich wusste auch bis zu dem Zeitpunkt, ehrlich gesagt, nicht, was Uniper ist. Aber jetzt weiß man es. Die kaufen
0: viel Gas für uns und versorgen ganz viele Stadtwerke. Äh, und äh, ja, da ist es halt schwierig so. Okay, man kann bestimmt mit dem Geld, was jetzt die Bundesrepublik aufgebracht hat, um 99 Prozent der Anteil dieses Unternehmens zu kaufen, kann man bestimmt auch andere Sachen machen. Also mein Wirtschaftsleistungskurs kam heute auf die glorreiche Idee, warum man da nicht einfach mal alle Krankenhäuser verstaatlicht. Das mhm. ist an sich ja eine schöne Idee. Wir hatten es in einem anderen Zusammenhang davon, aber ich, mir gefiel der Gedanke. Aber man muss ja ein Abwägen zwischen der öffentlichen Gesundheitsversorgung und der öffentlichen Energieversorgung. Ja. Und die Bundesrepublik hat sich jetzt gedacht, nein, wir sollten das sichern und haben die Anteile vom bisherigen finnischen Großaktionär Fortum ähm, gekauft. So, warum? Klar, der steht kurz vor der Pleite, steht kurz vor der Insolvenz. Sie haben den schon ziemlich gebuttert mit Geld und müssen jetzt die Energieversorgung sichern, indem sie da noch mehr reinbuttern. Ich
1: finde, dass die Begrifflichkeit für Staatlichen in dem Fall fast schon irreführend ist, denn dieses finnische Unternehmen äh, Fortum war oder ist eigentlich ein staatliches Unternehmen, denn der finnische Staat hält da fast alle Anteile. Und zumindest ist es eigentlich ein Kauf des deutschen Staates vom finnischen Staat, wenn man es ganz genau nimmt. Ist aber an der Stelle in gewisser Weise auch egal, weil diese Firma dann trotzdem hier im äh, normalen Markt gearbeitet hat und eben nicht als staatlicher Betrieb. Aber ich fand es ganz spannend, dass es eigentlich, dass bei uns ein Gasversorger und Einkäufer von einem fremden Staat als Mehrheitsaktionär geführt wurde, fand ich schon, ich meine, gut, ein befreundeter Staat, aber
0: naja. Zumindest auch ein Unternehmen, was eben stark in der Atomkraft engagiert ist, weshalb natürlich auch wieder ganz viel Kritik an der Ampelkoalition jetzt aufkommt, allen voran eben an den Grünen. Aber es ist halt schon so, wenn man das jetzt mal betrachtet, man kauft so vielleicht so ein bisschen die Katze im Sack. Man weiß ja, wofür man es tut, mhm. aber man weiß nicht, was man so richtig äh, mit der Katze noch machen soll. Ähm, oder andersrum gesagt, wenn wir jetzt bei einer anderen Metapher sind, ich weiß, also ich weiß nicht so ganz, ob es vielleicht sogar Schrödingers Katze ist. Man, man weiß nicht so ganz, sie ist irgendwie gleichzeitig tot und gleichzeitig lebendig. Also weil Juniper ist wirklich sowas von einem Abgrund. Also Gaszombie. Gas-Zombie Gas andererseits aber lebendig, weil es irgendwie ja noch dafür sorgt, dass Gas, auch wenn jetzt gerade nicht aus Russland wirklich, aber von woanders her zu uns kommt. Der Aktienkurs von Uniper ist im letzten Jahr um 90 Prozent gefallen, <lacht> auf jetzt noch knappe drei Euro. Und da fragt man sich schon, okay, die, es ist nichts Neues, dass die Bundesrepublik Aktien von Unternehmen kauft, um sie zu retten. Aber Uniper kann das wirklich ein Himmelfahrtskommando werden. Sind wir mal gespannt. Es ist eine der,
1: die, die Vokabel, die jetzt auch wieder ins Feld geführt wird. Systemrelevant, systemrelevantes Unternehmen. Schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Wir haben hier da eine ganze Menge Erfahrung in Deutschland. Die Hypo Real Estate ist äh, verstaatlicht worden, damals in der, im Rahmen der Lehmann-Krise. Wir haben die Commerzbank, die da zwischendrin mal verstaatlicht war. Die Lufthansa war jetzt während Corona eigentlich ein staatliches Unternehmen. Und, und, und. Also von daher haben wir sicherlich einige, die wissen, um was es da geht. Ich bin Gott froh, dass es nicht das Verkehrsministerium ist, dass ich darum kümmern muss. <lacht> denn ich bin mir nicht sicher, ob alle schon ausgetauscht sind, die unter meinem ehemaligen Lieblingsminister Dutt für alle möglichen Formen von Verstaatlichung und Privatisierung zuständig waren.
0: Ich sag nur <lacht> Duttgart. <Deutsch> Mr. <Mister>, Schlafanzug <lacht> mit Bindestrich dazwischen. Ja. Ja, lassen wir das Thema Systemrelevanz, sonst rege ich mich bloß wieder auf. <lacht> ähm, sondern äh, lass uns mal weitermachen, nämlich zum heutigen... Ähm, Hintergrundthema, was diese Woche auch noch sehr spannend war und für unfassbare Diskussionen die letzten Jahre schon gesorgt hat, aber irgendwie aus der Öffentlichkeit verschwunden ist. Deswegen haben wir gedacht, wir holen das mal noch mal ein bisschen raus. Der Europäische Gerichtshof hat diese Woche geurteilt über etwas Sperriges, was sich Vorratsdatenspeicherung nennt. Ähm, Benny, in aller Kürze, was wird da? Also was ist Vorrat? Was ist Daten? Was ist Speicherung? Also bei der Vorratsdatenspeicherung werden Daten von Nutzern im
1: Internet mal auf Vorrat gespeichert, daher kommt das Wort. Das heißt, es wird ein Pool angelegt mit Verbindungsdaten von uns allen, zumindest so war der Plan und im Falle der Fälle, in dem also die Strafverfolgungsbehörden, die Polizei zum Beispiel was nachprüfen will, kann die in diesen Pool rein und einfach mal schauen und das ist ein Thema, das eigentlich seit 15, 20 Jahren auf der politischen Agenda ist. Und da immer wieder die Forderung kam, vor allem aus Innenministerium heraus, aus allen möglichen Innenministerien, muss man so sagen, äh, auch unter verschiedenen Couleurs, politische Couleurs, äh, dass wir das einführen müssen. Die Polizei braucht es, die Polizei will das und wir brauchen das. Aber wo es da genau geht, sehen wir jetzt. Denn wir kommen zum Hintergrundwissen. Hintergrund. Hintergrund. Hintergrundwissen.
0: Hintergrundwissen. Der Europäische Gerichtshof, kurz EuGH, hat diese Woche geurteilt, dass die Praxis der deutschen Vorratsdatenspeicherung in Teilen rechtswidrig ist. Das Urteil war mit Spannung erwartet worden, weil unter anderem die Telekom gegen das Gesetz geklagt hatte. Doch was ist die Vorratsdatenspeicherung und warum ist sie so ein großes Diskussionsthema? Bei der Vorratsdatenspeicherung werden die Verbindungsdaten
1: gespeichert. Zum Beispiel, wer hat wann, mit wem, wie lange telefoniert und von welchem Ort aus. Wer hat an wen eine E-Mail geschrieben, mit welcher IP-Adresse war ich wie lange im Internet unterwegs. Das Speichern geschieht ohne einen Verdacht oder ohne einen
0: Anlass. Die Inhalte der Kommunikation werden aber nicht gespeichert. Die Speicherpflicht trifft die privaten Unternehmen der Telekommunikation. Auf ihren Servern sollen die Daten für einen begrenzten Zeitraum verfügbar sein, damit staatliche Behörden auf die Daten zugreifen können. Dieser darf nur unter bestimmten Voraussetzungen erfolgen, zum Beispiel um schwere Straftaten aufklären zu können. Deswegen spricht man von einer Speicherung auf Vorrat.
1: Ermittler argumentieren, sie bräuchten die Vorratsdatenspeicherung, um auch online effektiv gegen Darstellung von sexualisierter Gewalt
0: an Kindern oder bei Terrorismusverdacht ermitteln zu können. Kritiker der Vorratsdatenspeicherung bezweifeln ihren Nutzen und sehen einen unverhältnismäßigen Eingriff in die Grundrechte aller Bürgerinnen und Bürger. Das Gesetz
1: zur Vorratsdatenspeicherung, welches 2007 von CDU, CSU und SPD verabschiedet wurde, legte fest, dass die Telefonnummern eines verbundenen Gesprächs, Beginn- und Endzeitpunkt von Telefonaten und Internetnutzung und die IP-Adressen zehn Wochen lang gespeichert werden, bestimmte Standarddaten vier Wochen lang.
0: Auf die gespeicherten Daten dürfen die zuständigen Behörden nur zur Verfolgung besonders schwerer Straftaten oder zur Abwehr einer konkreten Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit einer Person oder für den Bestand des Bundes oder eines Landes zugreifen. Die ursprüngliche Regelung war bereits 2010
1: vom Bundesverfassungsgericht gekippt worden. Es ließ zu, dass die Daten anlasslos
0: gespeichert werden. Der Zugriff sollte aber schärfer geregelt werden. Deshalb wurde es 2015 von der Großen Koalition geändert und sollte 2017 ursprünglich in Kraft treten. Das Oberverwaltungsgericht in Münster hatte allerdings Bedenken dagegen wegen des EU-Rechts und überwiesen das Verfahren genau dorthin.
1: Das Urteil des EuGH lässt allerdings Spielraum für Interpretation, weshalb erneut Streit in der Ampelkoalition ausbricht. Innenministerin Facer, SPD möchte die Möglichkeit nutzen, Daten für die nationale Sicherheit zu erheben und
0: damit schwere Kriminalität zu bekämpfen. Justizminister Buschmann von der FDP fordert dagegen die vollständige Abschaffung der Vorratsdatenspeicherung und eine Rückkehr zur anlassbezogenen Erhebung von Daten. Man sieht, die Vorratsdatenspeicherung bleibt weiterhin ein großes Diskussionsthema. Meinung. Meinung.
1: Also Nick, von uns allen werden Daten im Moment noch gesammelt und zehn Wochen aufgehoben.
0: Hast du da ein Problem damit? Ich bin ja meistens so auf dem Stand von, wer nichts zu verbergen hat, der kann auch, von dem können auch Sachen gespeichert werden. Aber ein gewisses Unbehagen hat man da natürlich schon. Also unabhängig davon, was man da macht. Aber ich meine, wir beide sind ja schon Menschen, die manchmal komische Sachen googeln müssen, einfach aus Berufszwecken. Und wenn es nur heißt, dass wir in der einen Woche irgendwas über rechtsextreme Verbindungen oder Vereinigungen googeln müssen und im anderen Fall in der anderen Woche plötzlich über irgendwelche, weiß nicht, Anschläge oder Aktionen von Extinction Rebellion oder von Klimaschutzprotestierenden so also Punkt eins würde da jeder äh, Algorithmus durcheinander kommen, wenn er bei uns beiden mal unsere Chronik durch, durchforsten würde. Aber irgendwie ist es ja schon seltsam, dass manche Menschen dann über einen was wissen, obwohl und vielleicht das rein interpretieren, was so ja gar nicht stimmt. Also uns beide irgendwo in eine rechtsextreme oder linksextreme Ecke zu drücken, ist ja irgendwie grob falsch, obwohl wir da manchmal halt danach googeln müssen. Und das ist natürlich schwierig irgendwie, wenn man mit diesen Daten nichts anfangen kann und ohne Kontext sieht. Und äh, deswegen habe ich, sehe durchaus den Vorteil darin, das aus Sicherheitsgründen zu machen, ähm, weil man halt eventuell natürlich sein Ziel erreichen kann, äh, nämlich dass man dadurch Straftaten aufklären kann. Andererseits fühle ich mich natürlich damit unwohl, weil wenn die Daten in Hände geraten, werden Dinge über mich vielleicht behauptet, die völliger Quatsch sind.
1: Wobei mir der Gerechtigkeit aber sagen muss, dass die Inhalte nicht gespeichert werden. Also was man da sucht, nicht, sondern nur, dass man sucht und ähm, dass man mit der entsprechenden IP-Adresse das macht. Und trotzdem... Also da könnte man jetzt fragen, warum, ist das, warum führt es zur Aufklärung von Straftaten, wenn die Inhalte nicht gespeichert werden? Wie funktioniert das? Es ist natürlich so, dass die Polizei dann sagt, okay, wenn wir Zugriff haben zu, wenn wir wissen, die und die IP-Adresse hat an dem und dem Tag auf irgendwas zugegriffen, was wir nicht wollen, dann kann man das rückverfolgen. Aber es ist trotzdem, ja wie du sagst, man hat da einfach kein kein gutes Gefühl dabei und ich glaube, man hat es auch zu Recht nicht. Ich würde sagen, wenn man wenn man einen Vergleich zieht und sagt, ja, wenn man allen Männern ein Alkoholverbot zwischen abends 10 und morgens acht auferlegt, dann gehen sehr sicher die Kriminalitätszahlen in Deutschland massiv nach unten. <lacht> Ich glaube, da, da würde niemand wirklich widersprechen. Hm. Ist es deswegen ein Mittel, das eingesetzt werden sollte? Ist es gerecht, dass jeder dann kein Alkohol trinken darf von Männern? Nein, da würde jeder sagen, nein, das geht nicht. Und bei den Vorratsdaten, bei den Internetverbindungen, bei den Telefondaten sagen ganz viele, Naja, aber eigentlich habe ich ja nichts zu verbergen. Ja, aber es ist trotzdem, alle Deutschen werden da unter Generalverdacht gestellt. Und das finde ich schon eigentlich ein starkes Stück.
0: Der, der zentrale Konflikt, der hierbei herrscht, aus meiner Sicht, ist, ist ja wirklich einerseits, okay, ich muss, möchte ein Ziel erreichen. Ich möchte damit langfristig schwere Straftaten aufklären und im besten Fall vielleicht sogar durch die abschreckende Wirkung verhindern. Ja, also Zielerreichung, Effektivität. Andererseits spielt ja auch die Freiheit deine Rolle. Du hast es angesprochen. Es ist vielleicht manchmal, und du hast auch die Gerechtigkeit angesprochen, die kommt, glaube ich, auf dieselbe Seite, würde ich jetzt packen einfach, diese Freiheit und Gerechtigkeit, die natürlich abhanden kommt, wenn wir bestimmte Dinge, die vielleicht zu mehr Sicherheit führen, äh, auferlegen, die aber eigentlich uns Individuen zu stark einschränken. Und dazwischen ist es ja, also wie weit müssen wir individuelle Freiheit zulassen können und andererseits aber für gesellschaftliche Sicherheit sorgen. Und ich bin da schon auf der Seite, dass man bestimmte Dinge ausnutzen, also das heißt ausnutzen sollte, was jetzt ähm, Nancy Faeser von der SPD sagt, dass man schon die Möglichkeit nutzen sollte, bestimmte Dinge zu erheben, ja, ähm, ohne da jetzt aber zu stark einzugreifen. Aber ich kann aber auch nicht sagen, wie weit es jetzt gehen darf. Aber Nick, das ist doch genau die grundlegende Frage. Ist es
1: wirklich ein effektives Mittel? Und das mag vor 15 Jahren eventuell so gewesen sein aber in den letzten Jahren ja doch nicht mehr. Also alle die Sachen, die aufgeklärt werden sollen, die wirklich schweren Straftaten, die Sachen, die aufge also wo jeder auch sagen würde, okay, um das aufzuklären, würde ich diese Einschränkung von Freiheit in Kauf nehmen. Kindesmissbrauch, Kinderpornografie, ähm, Terrorismus etc. Die finden, doch, die finden doch im Darknet statt. Die finden in einem Bereich des Internets statt, der darauf ausgelegt ist, zu anonymisieren wo alle Verbindungen anonymisiert sind, wo die IP-Adresse dir überhaupt nichts bringt als Strafermittler. Und damit ist dieses Argument für mich völlig draußen vor. Da brauchst du ganz andere Aufklärungsmechanismen. Da, da musst du wieder, da musst rein in die Strukturen. Da brauchst du eventuell verdeckte Ermittler, wie auch immer. Aber Vorratsdatenspeicherung hilft für diese Straftaten nicht.
0: Gibt es denn überhaupt noch Straftaten, für die das sinnvoll erscheint? Ich kann mir vorstellen, dass es für sowas wie Geldwäsche vielleicht was ist
1: hm. oder irgendwelche Betrugsmaschen oder sowas. Also für den Bereich würde ich, würd ich sagen, kann das durchaus was sein oder wenn dann irgendwie… Ja, was trotzdem über das, über das offene Netz äh, verabredet wird, ähm, weil jemand zu doof ist von mir aus, ja. Aber, äh, ja, jetzt sind wir mal ehrlich. Also, jeder, der, ja, klar. jeder, jeder Kriminelle, der einigermaßen alle Sinne beisammen hat, schaut ja heutzutage, dass das über anonymisierte Kanäle, Kanäle geht. Also, wie viele nicht, wie viele normale Menschen haben denn einen VPN-Zugang zum Beispiel? Das ist jetzt keine vollständige Anonymisierung, aber auch das ist ja schon ein Schritt dorthin hat nur eine andere IP-Adresse. Nützt niemand, wenn er die speichert, weil die liegt irgendwo in Costa Rica auf irgendeinem Server. Also ich, ich halte dieses, dieses ähm, Instrument so, wie es da jetzt auch äh, in der Diskussion ist und in den letzten Jahren verwendet wurde, einfach nicht mehr zeitgemäß.
0: Ich will jetzt nicht sagen und ich will jetzt nicht behaupten, wann das Darknet gegründet wurde mhm. oder aufkam. Kann ich dir auch nicht sagen. Aber ich würde schon behaupten, dass es zum Zeitpunkt, als die Vorratsdatenspeicherung ursprünglich verabschiedet wurde, vor 15 Jahren, noch nicht so ein Riesenthema war. Und äh, wie du sagst, also allein die Tatsache, dass sich natürlich jetzt auch ähm, die, das Internet weiterentwickelt hat und die Möglichkeiten, die sich damit ergeben, ähm, durchaus erweitert haben. Mir ist halt nur wichtig, äh, eigentlich jetzt mal weg von der Vorratsdatenspeicherung. Mir ist halt nur wichtig, dass weiterhin Strafverfolgungsbehörden Mittel, Wege und Tools an der Hand haben, um sowas aufzuklären. Und deswegen sage ich, wenn die Vorratsdatenspeicherung dazu führt, dass solche Straftaten vielleicht nicht mehr in der Masse, wie es mal vor 15 Jahren angedacht war, aber doch eben irgendwie verhindert werden können, dann würde ich mir wünschen, dass sie weiterhin dieses Tool in der Hand haben, aber dann muss der Werkzeugkasten wahrscheinlich erweitert werden. Und ich befürchte, ob wir jetzt über Vorratsdatenspeicherung oder über was anderes reden. Es wird am Ende vermutlich immer auf Kosten der individuellen Freiheit und Gerechtigkeit gehen müssen.
1: Natürlich. Wir können in einer hochdigitalisierten Welt eigentlich Freiheit, wenn wir Sicherheit wollen, Freiheit können wir nicht mehr zulassen. Das ist ja die Grunderkenntnis aus dem Orwellschen Gedanken. Wenn ich alles überwache als Staat, dann habe ich Sicherheit. Okay, aber ist es wirklich das, was wir wollen? Ja, natürlich, dann, dann kommen, kommen die ganzen wirklich emotionalen Argumente auch wieder rein. Na, wenn man ein Kind retten kann, ist es das nicht wert. Und da fällt es einem schwer, ein Gegenargument zu finden, weil das ist ja wirklich eine sehr, sehr berechtigte Frage und in diesem individuellen Fall ist es das natürlich wert? Aber ist es eine grundsätzliche Gesellschaft, wie wir sie uns vorstellen? Und da ist da, also ist für mich die Antwort klar: Nein. So bitter das im Individualfall ist, aber wir können die, diese allgemein, diese Instrumente, die allgemein jeden unter Generalverdacht stellen, die können wir uns in der liberalen Demokratie nicht erlauben. Da bin ich mir sehr sicher. Ich stimme dir zu. Die Strafverfolgungsmethoden, äh, Strafverfolgungsbehörden brauchen effektive Methoden. Aber nochmal, genau da mache ich das Fragezeichen bei der Vorratsdatenspeicherung hin.
0: Weil du das jetzt gerade auch angesprochen hast mit dem, dass wir, also ich stimme dir erstmal zu, hundertprozentige Sicherheit werden wir niemals erhalten. Ich würde auch behaupten, dass in Staaten, die sehr, sehr restriktiv sind, was sowas angeht, nie für hundertprozentige Sicherheit sorgen können. Die DDR hat es ja ganz groß propagiert auch immer und trotzdem gab es da Straftaten. Die wurden halt nie öffentlich gemacht, großartig. Ähm, das nicht, aber ja, man muss halt dann überlegen, wie, wie weit kann man, kann man da gehen und was, was ist da möglich. Ähm, und wie du sagst, man muss da irgendwelche Leute einschleusen. Äh, man braucht wahrscheinlich, und das ist das Problem aktuell, vermute ich, ähm, man braucht auch einfach sehr, sehr gute Köpfe, die sich damit beschäftigen und auskennen. Und die gehen eigentlich nicht normalerweise irgendwie in staatliche Institutionen. Mhm. Und das ist ja irgendwie die Krux an der Sache, dass der Staat irgendwie bei solchen Sachen immer hinterherhinkt. Und ich glaube, beim Thema Internet noch viel, viel stärker als in anderen Bereichen. Für mich wirkt dieses Thema
1: Vorratsdatenspeicherung halt immer wie so eine Art Feigenblatt. Jetzt haben wir, jetzt haben wir dieses Instrument, damit wird alles gut. Aber es wird halt nicht. Sondern wenn man sich auch anschaut, die großen Ermittlungserfolge der letzten Jahrzehnte waren immer Ermittlungserfolge, die auf Grundlage von anlassbezogenen Untersuchungen waren. Da ist jemand, ist ein Verdacht aufgekommen und dann ist man dem nachgegangen. Die generelle Sammlung von vielen Daten und das durch Glück was rausfinden oder danach schauen, ich also man mag mich widerlegen, aber ich glaube, es ist vielleicht, es ist ein, ein Hundertstel vielleicht von den Fällen, die da so aufgeklärt wurden. Eigentlich ist es. Andere, diese klassische Ermittlertätigkeit, immer noch wichtig. Aber das bedeutet halt, mehr Leute für die Polizei zum Beispiel. Und wie du sagst, mehr Spezialisten. Aber die brauchen halt mehr Geld. Und da kommen die Krux rein. Ähm, das kostet. Und es kostet vor allem Planstellen. Das kostet nachher Rente und so weiter. Und das will der Staat nicht ausgeben. Und deswegen, wie gesagt, ist für mich sowas wie die Vorratsdatenspeicherung nichts weiter als ein Feigenblatt.
0: Die Vorratsdatenspeicherung wäre halt nett, wenn sie funktionieren würde. Ich mache jetzt auch mal ein Fragezeichen dahinter. Ich, ich kenne keine genauen Zahlen und ich glaube, die Polizei veröffentlicht das auch nicht, die aufgrund der Vorratsdatenspeicherung gelöst wurden. Aber es ist natürlich kostengünstig, ja, weil ja, jeder muss es machen. Du brauchst keine Planstellen dafür, du brauchst keine Pensionsansprüche dafür und nichts. Und ITler kriegst du halt gerade nicht. Keine Chance, und schon gar nicht zu dem Gehalt, was der Staat da zahlt und zu den ja, Arbeitsplatzmöglichkeiten, die man hat. Ja, also kurzum, ähm, bin gespannt, wie das weitergehen wird. Ich bin mir sicher, es wird in der Ampelkoalition Du bist auch da gespannt, wie es weitergeht. Ich bin immer gespannt. Also es ist doch es ist doch wie so oft wie ein bei, bei solchen Dingen, wo die Ampelkoalition, als ob sie nicht genug zu tun hätte aktuell sich auch wieder sicherlich bis aufs Blut streiten wird, mhm. wie sie da weitermacht und ob sie vielleicht eine andere Möglichkeit findet, aber ich weiß, glaube ich, wie es ausgehen wird.
1: Wie es Hornberger schießen. Wie mhm. so oft.
0: Aber so ist es Im halt. Wo liegt
1: Hornberg? In Deutschland. Im Schwarzwald. Im Schwarzwald, Im Schwarzwald richtig. Äh, nicht im Schwarzwald, sondern auf Instagram ist unsere Stammtisch-Seite, bei der ihr uns kontaktieren könnt mit Themenvorschlägen, Flachwitzen oder allem Möglichen. Manchmal auch mit Komplimenten
0: freuen wir uns auch. Und äh, wir haben auch... Über eine 5 sterne bewertung auf Spotify würden wir uns auch freuen. Das ist ah, ganz wichtig, ja, dass wir das alles nochmal sagen, weil wir haben ja jetzt vielleicht auch in der dritten Staffel neue Zuhörerinnen und Zuhörer, die uns bisher nicht also weder im Unterricht hatten, noch diesen Podcast kannten. Richtig.
1: Und ich finde zur 50. Folge als Geburtstagsgeschenkchen eine Fünf-Sterne-Bewertung,
0: das wäre doch mal was. So. Wir haben auch eine E-Mail-Adresse. Ganz oldschool. Stammtischniveau at gmail.com Richtig. Und wir haben auch einen Flachwitz. Also ja. ich, ich habe einen, nicht du. Jede gute Folge endet mit einem schlechten Flachwitz von Lauber. Richtig. Jedenfalls jede zweite. Äh, Sonst kommen ja meine guten. Naja. Okay. Das lache ich mal. Okay. Also,
1: ich habe eine kleine Frage an dich, Nick. Mhm. Was hat einer, der im Dreieck läuft?
0: Keinen rechten Winkel. Falsch.
1: Der hat Kreislaufprobleme. Hm. <lacht> Ich feiere den, ich finde. Mann.
0: Ich finde den gut. Find den ah. gut. Sogar in leichter Mathematikerwitz. Richtig. Nun denn, ähm, ja. wir wünschen ja. euch keine
1: Kreislaufprobleme, sondern einen wunderschönen ja. Wochenstart. Und, äh, ein
0: höheres Niveau als dieser Flachwitz. Der war großartig. Der war großartig. Wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal einschaltet und wünschen euch eine schöne Woche. Macht's und gut. hören uns hoffentlich nächste Woche wieder. Bis dann. Bis bald. Ciao.